0: Dobrý den, tady je Jiří Cimpel, majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům v jejich cestě k tomu, aby se stávali rentiery a tu svoji rentu si pak taky dokázali po celý zbytek celého svého života udržet. Já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu Cesta rentiera a dneska bych se chtěl zaměřit na téma ETF fondů a speciálně na to, proč ty klasické podílové fondy, které vám prodávají třeba v bance, ve většině případů vydělávají ní než ty fondy pasivní, pod tou zkratkou právě ETF, to znamená Exchange Trend Funds. Za těch posledních deset let Neměli opravdu aktivní správci podílových fondů na růžích ústláno. Můžeme vlastně vidět podle všech statistik, že řádově 90% těch aktivních podílových fondů vlastně vůbec nepřekonává svůj index. Nabízí se teda přirozeně otázka, kde je teda ta data přidaná hodnota toho aktivního portfolio manažera, pokud vlastně nepřekonává ani ten průměrný vývoj toho trhu. Protože přece čekáte, že ten manažer dokáže být trošku chytřejší než ten trh, že dokáže vlastně vyhodnotit ten biznis těch akcí, třeba do kterých investuje těch firm, a dokáže vybrat z toho, z té vlastně dneska nepřeberné nabídky společností na těch akciových trzích ty, které budou. Nadvýkonný, nad který budou prostě vydělávat víc než to, když koupím od každé firmy kousek. Bohužel, ale se to těm portfolem manažerům skutečně dlouhodobě ve většině případů nedaří. Častým argumentem portfolem manažerů bývá to, že ty jejich časy přicházejí v dobách, kdy na ty trhy přichází nějaká zvýšená volatilita, kdy Přichází nějaký korekce, krize a tak dále. Ale z mího pohledu jsme těch období v těch posledních 10-15 letech zažili celkem dost. A přesto vlastně vidíme, že na tom dlouhém horizontu ty jejich fondy zaostávají za těma samotnýma indexama, a tu přidanou hodnotu teda v těchto těch hlediskách nepřinesly. Ten tím pádem vlastně ten pasivní ETF může být pro řadu investorů velmi dobrou alternativou. My v těch našich portfoliích u těch našich klientů ty pasivní ETF fondy využíváme v drtivé většině případů. Já vlastně jsem si připravil takový čtyři důvody, proč vlastně ty pasivní fondy máme rádi a proč do těch portfolií vlastně zařazujeme. Tím Prvním důvodem je nízká nákladovost. Nákladovost fondů se označuje jako TER, je to z anglická zkrátka Total Expense Ratio to nebo taky v některých a, a, statutech nebo informacích pro investory můžete najít označení těch poplatků jako ongoing charges. A, tyhle ty poplatky v těch a, ETF fondech a, jsou standardně v řádu jedné desetiny procenta až třeba půl procenta ročně. Neznamená to vlastně nic jiného, než to, že pokud ten fond v tom daném roce vydělá celkem 8%, tak prostě o tyhle ty náklady vlastně tam sníží ten výnos. Takže pokud ten náklad jsou dvě desetiny, tak ten váš výnos, který vidíte potom, nebo ten nárůst tý ceny té akcie v tom daném roce je vo ne 8%, ale je o 7,8%. Takže ta nákladovost, která je vlastně extrémně nízká oproti těm klasickým fondům, pomáhá těm ETF fondům být vlastně, vlastně nad ve většině případů s těma klasickými podílovými fondama. Je teda samozřejmě taky dobrý říct, že aby jsme byli fér, že ani ETF fondy už vlastně z logiky věci ve většině případů nepřekonávají ten svůj index jako takový, Ale nepřekonávají ho ve většině případů právě o výši tohohle toho poplatku těch jední desetiny až půl procenta pod to, jaký to je typ toho pasivního fondu. A je to něco, co je vlastně očekávaný. No, pokud čekáte, že ten fond kopíruje ten index, odečtete poplatky, tak byste měli mít čistou výkonnost, kterou vám ta investice vlastně dává. Nečekáte u toho pasivního fondu, že bude výkonnější než index, tak, jak to čekáte u toho fondu nebo u toho portfolio manažera, který je aktivní a měl by hledat ty výkonnější akcie, který ten index budou překonávat. Tím druhým důvodem, proč ETF fondy rádi využíváme, je jejich pasivní přístup. Pasivita se v tomto případě projevuje tím, že oni skutečně jenom kopírují ten burzovní index. Takže pokud investujete například, nebo investuje ten pasivní fond do indexu třeba S&P 500, což je 500 největších amerických firm, tak on prostě nezvyšuje váhu jednotlivých těch společností, nesnaží se tam mít víc Apple nebo víc Facebooku, protože by si myslel, že bude vydělávat víc, ale prostě udělá to, že koupí od každý z těch 500 firm kousek. To procentuální zastoupení v tom portfoliu potom je přímo úměrný velikosti té společnosti, kterou v tom indexu vlastně zastupuje. Takže těch větších firm je tam většinou víc, těch menších firm je tam to zastoupení menší, ale odpovídá to vlastně i tomu, jak je to zastoupení v, tý, v tom indexu S&P 500. Díky tomu Díky tomuhle pasivnímu přístupu vlastně vždycky víte, co v tom portfoliu máte. Nestane se vám, že ten manažer najednou z obavy před krizí začne třeba těch akcí část prodávat a místo 100% v akciové složce má třeba jenom 80% v akciové složce, i když je to akciový fond. No, když si představíte, že pak máte portfolio, kde se snažíte mít třeba půlku v akcích a půlku v dluhopisech, a máte dva fondy třeba, jeden akciový, jeden dluhopisový, tak se vám může vlastně relativně snadno stát Tože že místo 50% a 50% máte portfolio, který je služený ze 40% akcí, protože akciový portfolio manažer podvažuje akcie. Můžete mít jenom 40% dluhopisů, protože i dluhopisový manažer třeba podvažuje a máte 20% hotovosti. A to se může vyplatit, a taky se to vyplatit nemusí. Jo, mohli jsme vidět, a, že řada i portfolio manažerů čekalo vlastně na krizi a, ne měsíce, ale roky. A čekalo na ně roky, vlastně, kdy ty trhy opravdu jako významně perforovaly a tyhle ty fondy pak za, zaostávaly celkem značně vlastně za tu výkonností toho trhu. Takže pokud Samozřejmě kupujete toho aktivního zprávce a chcete, aby časoval, tak je to v pořádku. No ale pokud chcete držet tu strategickou alokaci dlouhodobě, chcete mít polovinu fakcích i v době, kdy ten trh klesá a nebojíte se projít si tou vlnou. Naopak ty akcie tím, že klesají, budete do toho třeba dokupovat, abyste si rebalancovali pořád na tu polovinu fakcích. no tak... Pak pro vás může být ten aktivní přístup toho manažera tím, že podvažuje a převažuje, tak může být na škodu. Takže pasivní přístup toho fondu, protože víte, že drží 100% pořád v těch akcích, 100% v těch dluhopisech, 100% třeba v těch nemovitostních akcích a tak je z našeho pohledu významná výhoda, protože skutečně víte, co v tom portfoliu máte vždycky. Ten třetím bodem. Je vlastně široká diverzifikace těch pasivních fondů. Fond většinou obsahuje, no ten ETF fond většinou obsahuje stovky, někdy tisíce jednotlivých titulů, akcí, dluhopisů a podobně. Protože právě nakupuje celý ten index. Pokud budeme brát třeba velký ETF fondy a budete investovat do ETF fondů, který investuje do indexu MSCI World, no, tak vlastně skrz jednu akci tohoto fondu, Vlastně investujete nebo nakupujete vlastně, nebo participujete na výnosu těch přibližně 1700 největších firm na světě. Tak vy koupíte jednu akci a uvnitř toho fondu je vlastně 1700 akcí, vlastně, které ovlivňují to vaše zhodnocení. Nesázíte teda na jednu, dvě, tři společnosti, ani 20 nebo 30. to je často ty aktivní fondy, i ty velký mají v tom portfoliu nějaký třeba nižší desítky akcí, tak aby byli schopni je analyzovat. No, což samozřejmě v případě úpadku jední z těch firm dvou může mít významnější vliv na to portfolio, než to v tom a, pohledu toho pasivního fondu, kde těch akcí máte stovky, tak ten vliv případně úpadku některý z těch společností nemá tak významný vliv na tu hodnotu toho vašeho investičního účtu. A čtvrtým bodem je likvidita, to znamená schopnost ty prostředky vlastně z toho fondu rychle uh, získat. Uh, ETF fondy jsou obchodované na burze a proto ten jejich prodej nebo nákup je samozřejmě významně rychlejší, uh, než je tomu u běžných podělových fondů. Nedochází totiž k tomu, že vy dáváte pokyn tomu portfolio manažerovi nebo tomu fondu, aby vám vyplatil peníze, to znamená odkoupil od vás ty vaše podílové jednotky, což může být v případě, kdy ty tehy padají spojený s tím, že ten portfolio manažer třeba musí odprodávat nějaké svoje pozice, tak aby vám mohl ty požadavky na odkup těch investorů uspokojit, nebo musí držet nějakou část těch peněz v hotovosti aby mohl uspokojovat ty průběžné odkupy, čím zase si Ubírá část výnosu. U těch ETF fondů vlastně funguje to, že vlastně se prodávají burzovním způsobem na no takzvaném sekundárním trhu, to znamená, že je od vás kupuje jiný investor vlastně, nebo tvůrce trhu a tak který zajišťuje likviditu. Takže vydáváte tu akci na burzu a tam ji od vás někdo koupí. A nekupují ten portfolio A ta rychlost, ta likvidita, pokud teda kupujete dostatečně likvidní, a to je fond velký, který je obchodovaný, je po něm poptávka, tak je velmi rychlá. Upozorním na to, že u některých podílových fondů. Týká se to třeba typicky nemovitostních podílových fondů. Skutečně v případě, že prostě ty trhy zažijou velký pokles nebo velký problém, investoři budou chtít vybírat, tak řada těch fondů má v těch svých statutech možnost pozastavit ty odkupy nebo respektive od posadvan ty peníze. Až třeba o horizontu měsíců nebo často i let, tak aby právě se chránili proti tomu, že by najednou půlka investorů chtěla prodat a oni by museli prodávat ty nemovitosti třeba v nevhodných okamžiků a tak dál. Takže může se taková situace stát a může být potom relativně náročný k těm našim prostředkům se vlastně dostat. To je něco, co u těch ETF fondů nehrozí, samozřejmě, ale to neznamená, že když bude krize na nemuitostech a vydržíte třeba nemuitostní a té fondy že nebudete realizovat významný pokles. No, zase jsou to buzovně obchodované fondy, takže ta jejich cena je daná samozřejmě cenou těch podkladových aktiv a nabídkou a poptávkou po těch akcích na tom trhu v tom daném okamžiku, takže ta volatilita je taky významná. Takže to jsou čtyři body, proč podle nás ETF fondy jsou dobrým nástrojem do portfolia běžního investora. Nízká nákladovost, pasivní přístup toho fondu, široká diverzifikace a likvidita. Když se vrátím zpátky ještě k těm aktivním fondům, tak ta jejich nákladovost je hlavní důvod toho, proč zaostávají za výkonností těch indexů nebo i těch ETF fondů. Zprávce aktivního fondu většinou, nebo ten jejich ter jako takový se skládá z více částí. Do těch poplatků toho podílového fondu se započítávají manažerské poplatky, to znamená platíte ten toho manažera nebo ten tým těch lidí, který kolem něj je, který se snaží ty aktiva vybírat co nejlíp. Platíte poplatky za zprávy cených papírů, takzvané kastorianské poplatky, který samozřejmě ten manažer uvnitř platí. Skládá se ten poplatek z komisionářských a licenčních nákladů, skládá se z nákladů na audity. A to, co je asi největší handicap oproti těm ETF fondům a největší cena, která ten aktivní podílový fond zatěžuje, jsou vlastně provize pro distributory pro poradce, který ten fond prodávaj, nebo pro banku, která ho nabízí. Když se čtete tady poplatky, tak zjistíte, že nákladovost většiny třeba akciových fondů v České republice, to TER, je v průměru někde kolem 2 je 2,1 ročně. No a to už si můžete krásně vlastně srovnat s tím, co jsme si předtím říkali u těch ETF fondů, kde ta nákladovost v průměru je někde kolem 0,2 0,3 Najednou vidíte, že ten pasivní fond je reálně desetkrát levnější ve většině případů než ten fond aktivní. Takže zprávce logicky musí vydělat každý rok o 2,1% víc, než vydělává trh, aby se dostala aspoň na výkonnost toho trhu a to se jim bohužel většinou nedaří. U velkých zahraničních fondů je situace o něco lepší. Dají se dneska najít i akciové fondy, který mají to ter, kolem třeba procenta, někdy dokonce i o něco ještě nižší. Fakt je ale, že ani těmhle fondům se ve většině případů nedaří ten index překonávat. Ale přibližují se víc té výkonnosti těch ETF fondů, těch, těch pasivních. Už tam to rozměr není tak velký. No když se podíváme trošku hlouběji na to srovnání té nákladovosti aktivních versus těch pasivních ETF fondů, tak už jsme si řekli, že samozřejmě z principu věci i ten pasivní fond většinou ten index taky nepřekonává. No, ale blíží se k němu výrazně blíž, protože ta nákladovost, pokud jsou dvě desetiny, tři desetiny procenta, tak jsou to ty dvě tři desetiny procenta, který je ten výnos toho fondu nižší. A ani se teda nesnaží tvrdit, že ten index překoná. No, což u toho aktivního zprávce bychom trošku čekali. Abychom teda ale byli fair vůči těm aktivním podílem fondům, tak je dobré říct, že v těch jejich nákladech jsou započteny i ty provize, který ten fond vyplácí tomu poradci, který ho s váma jako s investorem sjednal a který vlastně se má taky o vás jako investora dlouhodobě a o vaše portfolio vlastně starat. Tohle u těch ETF fondů není. A Pokud u nich využíváte služeb poradce, tak by to měl být poradce honorovaný, kterýho vy si teda sami vlastně platíte za ty vaše služby, a, nebo za ty jeho služby. A tím pádem vlastně tu nákladovost, kterou, nebo teď ten popatek, který vám ten poradce účtuje, byste měli samozřejmě připočítat k nákladům toho vašeho portfolia. Průměrná cena za služby honorovaného poradce bývá někde mezi 1,5 podle velikosti toho vašeho portfolia, podle typu poradce, podle rozsahu jeho služeb a tak dál. Takže o to 1 až 1,5 ročně vlastně taky se ten váš výnos vlastně v reálu snižuje. Takže pokud ale připočteme tudle nákladovost těch třeba řekněme 1,5 spolu s nákladem na vedení účtu na platformě, Plus, to ter, plus tu nákladovost, tak řekněme, že ter fondu, ta nákladovost toho ETF fondu je 3 desetiny procenta. Připočtete honorář poradce, řekněme, že to bude těch 1,5 procenta. Připočtete nějaký náklad, který si vezme ta investiční platforma, kterou používáte, no, za to, že tam ty papíry ceny uskladňuje, že vám tam možňuje dělat ty, tance, a, ty, ty nákupy, prodeje a tak dále. Takže když to sečtete, řekněte 0,3 TER, 1,5 Poradce, 0,3 Platforma, tak ta nákladovost toho vašeho portfolia v součtu bude taky na úrovni 2,1 ročně. Takže ten náklad bude podobný nebo řekněme stejný, jako je u těch podílových fondů aktivních. A pokud teda ten hrubý výnos toho aktivního fondu by byl na úrovni a indexu, stejně tak výnos toho ET fondu by byl na úrovni indexu a odečetli bychom od těch výnosů tyhle ty poplatky, tak vlastně to shodnocení bude stejný. No, bude na stejné úrovni. Ten čistý výnos vlastně by byl stejný jak u ET fondu, tak u toho otevřeného podílového fondu. Je teda vidět, že využití ET fondů ze strany honorovaných poradců není primárně o úspoře nákladů, ale spíš o dalších výhodách, které ty ETF fondy přinášejí. No jaký ty výhody jsou, to jsme si říkali už před chvíličkou, že je tam lečší diversifikace, lepší transparentnost toho portfolia, víme víc, co v něm, je, je ten fond sám o sobě levnější a je tam větší ta likvidita. Teď je teda spíš ta otázka toho, jako samozřejmě vyhodnotit, jestli v tom mém portfoliu by měl anebo neměl být ten poradce. Já se vždycky snažím položit si tu otázku, proč vlastně teda využít honorovaného investičního poradce a platit třeba těch 1% nebo 1,5%. Ta přidaná hodnota nás jako honorovaných investičních poradců podle těch našich klientů, když se jich ptám po nějakém čase, vlastně, po pár letech, vlastně, co jim ta spolupráce přináší, tak oni většinou řeknou tři věci. Řeknou, že jako první věc, priorita číslo jedna pro mě je to, že jim šetříme čas, který můžou následně věnovat jiným věcem. Prostě se nemusí těm investicím věnovat, mají na to někoho, kdo se o to stará za ně a s ním oni veškeré ty věci případně řeší. Druhý bod, který mi říkají, je to, že mají ten svůj investiční plán nebo finanční plán, který vlastně s nimi pravidelně na té ruční bázi vyhodnocujeme, A oni díky tomu skutečně vidí a věří, že ty cíle si postupně vlastně naplní a skutečně jich dosáhnou. Nejdeme prostě na systém pokus o myl, zkusíme teď tohle, zkusíme teď tohle, ale plánovitě a systematicky vlastně ty portfolia rozšiřujeme, doplňujeme, rebalancujeme a taky potom zpátky zase čerpáme. No a ten třetí bod, který už vyřešuje nutnou podmínkou je, že ty investice skutečně v dlouhodobým potom vydělávají víc a stabilnější, než tomu bylo do té doby. Uh, Americké uh, uh, studie vlastně, nebo Amerika obecně v tom honorovaném poradenství je významně dál a, a spousta vlastně společností se zabývá tím měřením té efektivity a té přidané hodnoty vlastně toho placeného poradce do portfolia. A Jedna ze studií od společnosti Russell Investment, tak vypočítala vlastně, že ta přidaná hodnota toho poradce kvalitního je přibližně na úrovni kolem necelých 4% ročně vlastně do výnosu navíc. Tyhle ty 4% plus, nebo SPT přesně 3.5% ročně, se vlastně vyčí rozdíly do několika částí toho přínosu. Ten. Největší přínos byl v průběžným investičním servisu, v to, že skutečně dlouhodobě toho klienta někdo pečuje, že dlouhodobě s ním na těch investicích pracuje, že to portfolio řídí a vede nějakou logikou. Tam ten přínos byl řádově na ¾ no 25 ročně. Navíc v těch výnosech. Další významná část, ta dokonce byla ještě vyšší, tak je ochrana toho investora před nevhodným investičním chováním. Tady se vlastně bavíme hlavně o té o ochraně před nějakou snahou ten, ten trh nevhodně časovat. To znamená chovat se trošku stádovitě, když to řeknu. No, v těch obdobích růstu panicky dokupovat nebo nadšeně dokupovat a převažovat třeba ty dynamické aktiva a naopak v obdobích poklesů a nějakých korekcí nebo krizí zase rychle pod tlakem emocí prodávat se ztrátou, aby ta ztráta náhodou nebyla ještě větší. Tak ta ochrana toho klienta právě před tím, že tyhle chyby nedělá pod vedením poradce, tak má hodnotu řádově 2% výnosu ročně. Další ty faktory potom byly právě faktory sestavení a vedení investičního plánu, který je důležitý pro to, aby právě jsme dokázali držet trošku ty emoce pod kontrolou, aby jsme zbytečně neriskovali nikde, nepřevažovali jsme něco, jenom protože prostě to teď vypadá trendy. Další z těch budů bylo plánování a optimalizace daní v investičním plánu. To znamená úvaha nad tím, jestli chci portfolio, který bude dividendy automaticky rebalancovat, nakupovat, nebo mi je má vyplácet a já je budu nakupovat kdy mám rebalancovat portfolio, kdy pohlídat si daňový testy, abych prostě zbytečně neplatil daně a tak dále. Pokud už je platím, tak zase teda je opravdu zaplatit tak, jak je mám zaplatit, nepřeplácet a tak dále. Je důležitý bod a ten pravidelný rebalancing toho portfolia, to znamená hlídání toho, že Uh, ani v těch obdobích větších poklesů se nám nestane to, že najednou tam mám těch akcí málo nebo zase naopak v obdobích růstu, že jich tam mám moc a pak riskuju při těch poklesech, že ta kolízavost bude větší, uh, je uh, dalším jako důležitým prvkem, který uh, ta naše činnost do toho portfolia přináší. Takže uh, při té spolupráci s poradcem, uh, ten poradce samozřejmě něco stojí, řádově těch 1 až 1,5 ročně. Na druhou stranu, on si vlastně na sebe musí vydělat tím, že to portfolio skutečně systémově dlouhodobě vydělává víc, než kdybyste se o něj jako klienti, jako uh, investoři starali úplně sami a dělali jste ty chyby, který v průměru ten průměrný investor vlastně dělá. A tenhle přínos je řádově 3,75 ročně je ten přínos poradce vlastně do toho portfolia. Takže když odečtu nákladovost 1,5%, tak se dostáváme na ten efekt v řádu kolem třeba 2%, navíc ještě nad veškerý nad ty náklady. Je pak samozřejmě zajímavá ta otázka právě toho zrovnání honorovaného poradce versus toho klasicky provizního poradce nebo bankovního poradce. U těch aktivních podílových fondů je vlastně těm klasickým provizním poradcům vyplácená taky provize za následnou péči. Ale tahle provize vlastně je většinou nízká. Jsou to desetiny procenta a ve většině případů neumožňuje tomu poradci se skutečně věnovat tomu servisu té sice efektivně. Tu provizi vyplácí jednotlivé fondy v různých výších, není ta provize stejná a proto hrozně snadno může dojít k tomu, že ten poradce prostě bude preferovat některý z fondů, který tu provizi vyplácí vyšší, je tím pádem dražší, bohužel taky bude ale ve většině případů o tuto nákladovo zase nižší ten jeho výnos. Takže Těžko říct, jakoby, jestli pak ten poradce dokáže upřednostnit vždycky zájem klienta nebo jestli prostě někdy převáží ve jeho vlastní přežití i ten zájem jeho jako prodejce toho fondu. No a platí samozřejmě klasický přísloví, koho chleba jíš, toho píseň zpívej a v tomhle případě svého poradce neplatíte vy. Ale platí ho ten investiční fond, a ten se samozřejmě v takové situaci stává jeho chlebodárcem a jeho zaměstnavatelem. A ten poradce by měl samozřejmě hájit zájmy toho, toho svého zaměstnavatele v uvozovkách. Já sám jsem hodně let, nebo mnoho let v tom provizním modelu pracoval a vím, že kolegové, kteří pracují na té provizní bázi, Dělají ve většině případů pro ty svoje klienty, co můžou a snaží se poskytovat ten servis v maximální možný kvalitě, kterou jim to umožňuje. Ale pokud většina vašich příjmů pochází z nově prodaných poplatků nebo nově prodaných produktů, dostáváte většinu těch vašich příjmů z těch klasických vstupních poplatků a provizí, které potom teda jsou vyplácený, tak po... Přirozeně tomu vlastně ta vaše pozornost jako poradce víc než na servis stávajících klientů směřuje k tomu získávání nových klientů anebo prodeji nových fondů, nových produktů a ten servis tím přirozeně trpí. V tom modelu honorovaný spolupráce nás primárně živí servisní poplatky, které nám přicházejí z investičních účtů našich stávajících klientů. Díky tomu tu pozornost můžeme efektivně věnovat a zaměřovat na péči o ty naše stávající klienty a ten jejich investiční servis. My ze strany fondů nedostáváme žádné provize a platí nás vždycky jenom klient. A díky tomu skutečně můžeme garantovat, že sedíme jenom na vaší straně stolu a pracujeme pouze pro vás. Díky tomu, že nás platíte, vy můžete využívat nízkonákladový, bezprovizní indexový fondy, které dlouhodobě přinášejí ten výnos vyšší a kompenzují i ty náklady za náš servis. A další nepodstatná věc je, bych řekl, je to, že máte s námi uzavřenou smlouvu o poradenství, která přesně definuje parametry naší spolupráce a podmínky. To znamená, není to jenom tak, že vám říkáme, my se o vás budeme starat, můžete nám věřit, slibujeme vám to, ale pracujeme na základě smlouvy, která je vymahatelná, ten servis je tam jasně definovatelný, definovaný, máte jasný transparentní cení, kolik ty služby stojí a víte přesně, co o té spolupráce můžete očekávat a my jsme povinni vám ten servis dodávat, nejenom, že by bylo fajn, aby jsme ho dodávali. A, a pracujeme s vámi díky tomu dlouhodobě, systematicky a mnoho let. A nezajímá nás při tom prodej dalších produktů. My už vlastně pak nedostáváme při vašich dalších vkladech, dalších investicích, nedostáváme žádný vstupní poplatky, žádné mimořádné provize, ale ten náš příjme skutečně přímo uměrný objemu těch aktiv, který v tom portfoliu máte. V případě větší investice je uměrný tomu čistému výnosu, tomu performance který to portfolio přináší. Zároveň ale je dobré taky říct to, že pro investici do těch pasivních ETF fondů poradce nepotřebujete. Neměli byste spolupracovat s honorovaným investičním poradcem jenom proto, abyste nakoupili pasivní ETF fondy. Pokud víte, co chcete nakoupit, pokud máte sestavený svoje portfolio, udělali jste si v tušce svůj finanční investiční plán, tak m- můžete takový nákup těch pasivních ETF fundů realizovat sami přímo přes obchodníka s cenýma papírama. V Čechách třeba přes FIO, FIO banku, nebo přes Pátri, nebo kohokoliv jiného, přes Links, Interactive Brokers a tak dále kde vlastně zaplatíte za nákup pouze nějaký jednorázový transakční poplatek, který je většinou řádu nějakých jednotek euro nebo desítek nebo stovek korun. Prostě není to žádný procento, není to žádná zatěžující velká částka. A nemusíte platit žádný další servisní poplatky. Můžete úplně bez problémů ušetřit těch 1-1,5% za službu toho poradce jako takovýho. Ta přidaná hodnota poradce přichází až ve chvíli, kdy skutečně si chcete nechat poradit. Poradce s váma sestaví ten váš finanční a investiční plán, vybere s váma hodnou investiční platformu, postará se o nákupy těch jednotlivých pozic, zajišťuje vám ten dlouhodobý servis a nejenom těch investic, ale i toho finančního plánu. Pokud o nic z tohohle toho nestojíte, protože skutečně víte přesně, co chcete, a jde vám hlavně o to, abyste nakoupili konkrétně ETF-fondy, tak ušetřete a nakupte je přímo na platformě a ne, 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 nemusí vám do toho vstupovat žádný poradce. V takovém případě se ETF-fondy stávají levným investičním nástrojem, který skutečně v 15 letech zpátky v 80 až 90 případů překoná a, překoná, a překonával výkonnost většiny těch aktivních podílových fondů v té svoji srovnatelné kategorii. Na adresu těch ETF fondů bych ještě rád doplnil kou poslední část, a to je to, že není všechno zlato, co se třpití a ne každý ETF nebo každý ETF fond je pro vás vhodný. Při výběru vhodného ETF fondu je důležité, abyste vzali v potaz řadu parametrů, podle kterých ho budete vybírat. Dobrým příkladem toho, co se může stát, jsou třeba v dnešní době zrovna třeba ETF fondy investující do derivátů spojených s ropou. Většina investorů do těch ETF má pocit, že investuje přímo do ropy, ale to vlastně vůbec není pravda. ETF fond nakupuje deriváty v podobě futures kontraktů, které jsou na cenu ROPu vázané. Vzniká tím celkem komplikovaný mechanismus, který většina těch běžných investorů nebere vůbec při té investici do takového fondu v potaz. A navíc ještě třeba řada těch ETF fondů využívá třeba pákového efektu. A na nákup aktiv si vypůjčí peníze ještě navíc a tím v případě teda úspěchu násobně zvyšuje ten výnos, ale v případě ne- neúspěchu taky násobně zvyšuje případnou ztrátu. A teď jsme třeba zrovna mohli vidět to, že v důsledku dramatického poklesu cen ropy v posledních týdnech nebo měsících tak už několik těch pákových spekulativních ropných ETF fondů skončilo prakticky na nule. Zavřeli a investoři v tomto případě skutečně museli odepsat doslova celou tu svoji investici. Přišli o peníze. Ne proto, že by ten fond udělal něco, co neměl udělat, nebo že by byl podvodný, ale prostě proto, že na tom trhu nastala situace, kterou nikdo vlastně neočekával dlouhodobě. A a ta sázka prostě na, na ten růst té ceny a tady v tom případě toho aktiva v podobě ropy, prostě nevyšla. Takže, a to je samozřejmě něco, co žádný investor nechce zažít. A proto byste měli při výběru toho vašeho etf fondu vždycky zhodnotit nějaký základní parametry. A já tady zkusím několik z nich vymenovat jsou to. Věci, jako je velikost toho daného fondu. Jo, čím větší ten fond je, tím větší likviditu toho fondu máte. Když koupíte malinký fond, tak můžete mít problém při prodeji toho fondu, můžete čekat dlouho a ta cena nemusí úplně odpovídat. Takže určitě velikost toho fondu je důležitá tvůrce a správce toho fondu. No, jestli tím tvůrcem je nějaká velká investiční banka, nějaký seriózní, uh, seriózní tvůrce, nebo je to nějaká malinká banka, je to nějaký malinký fond, malinká investiční společnost. Uh, to samozřejmě ovlivňuje kvalitu toho fondu, likviditu, dostupnost těch prostředků, uh, nastavení toho indexu, nebo toho, uh, pod, toho těch podkladových aktiv, toho portfolia tak dále. Uh, Likvidita fondu, to musím říkat, je hodně spojená s tou velikostí, a samozřejmě závisá i na tom, na jakým trhu se obchoduje, jaký aktiva nakupujete. Jak snadno prostě ty peníze dostanete, když ten fond chcete prodat. E, důležité je taky sledovat, jestli ten fond nakupuje reálně ty fyzické aktiva, to kupuje do toho svého portfolia ty skuteční akcie, dluhopisy, nemovitosti a tak dál, a nebo kupuje deriváty i akciové ETF fondy, Nemusí být vždycky jenom s tou fyzickou replikací, takzvanou, to znamená, že fyzicky nakoupíte akcie. Takže, když máte ten SP 500, tak koupí těch 500 akcí a drží je, ale můžou to řešit právě přes různé deriváty, různé kontrakty, future a tak který nedrží ty podkladové aktiva, ale kopírujou výnos těch aktiv jako takový. V některých případech prostě může být uh, taková situace komplikovaná, takovýhle fond komplikovaný, speciálně v dobách prostě velký nejistoty, velký volatility, nějakých krizí a tak dále, uh, tak ty derivátové atf můžou být komplikovaný. Často, jsou, uh, často vlastně jsou v nich právě zakomponovaný ty pákové efekty a tak dále. Takže my určitě se vždycky držíme toho, že kupujeme jenom ty pasivní fondy, které mají tu fyzickou replikaci a drží fyzicky skutečně ty aktiva, tam tohle riziko úplně vlastně odpadá. Sledujte samozřejmě historii toho fondu, ne kvůli výkonnosti, samozřejmě minulá výkonnost není zárukou budoucí výkonnosti, ale jak je ten fond starý. Jo? Je to fond, který vznikl před půl rokem, před měsícem, před dvou rokama, nebo je to fond, který tady už je třeba 5, 10, 15 let a tak dále. Čím delší historie, tím větší potenciál toho, že ten fond tady bude dlouho. A samozřejmě pak jsme se o těch pákových efektech, takže určitě se doporučila vyvarovat fondům s pákovým efektem, pokud opravdu tráho tam nechcete. Nevíte přesně, proč ho chcete koupit, pak je to jiná situace, ale to není úplně otázka tohohle podcastu a není to určitě pro běžního dlouhodobého investora, takže doporučuju ty fondy bez pákového efektu. Výběr správných ETF fondů není raketová věda, dokážete si s ním poradit i sami, ale je třeba tomu správnému výběru věnovat čas a pozornost, abyste nešlápli vedle, neudělali jste zbytečné chyby, které vás pak v budoucnu budou stát nemalý peníze. Takže pokud si s tím výběrem nejste úplně jistý, chcete ten svůj čas radši trávit jinak než tyma analýzama a čtením, Čtením finančních výkazů a statutů těch fondů a tak dále. Tak jsme tady pro vás. A rádi vám samozřejmě s tou tvorbou a zprávou toho vašeho imizičního portfolia pomůžeme my, nebo někdo jiný, nebo někdo jiný z našich kolegů, ať už honorovaných nebo provizních poradců. Takže. Já vám držím palce, abyste nešlápli vedle. Já držím vám palce, abyste do toho vašeho portfolia dokázali vidět. I třeba díky našemu podcastu a díky sdílení těch našich zkušeností trošku do větší hloubky a rozuměli jste víc s těm aktivům, který nakupujete. A chtěl bych říct, že nemusíte na základě třeba toho dílu jít a rychle prodat všechny svoje podílové fondy, protože jsou to ty klasické otevřené podílové fondy a protože jste teď nabili pocit, že jsou špatně. A to není určitě vlastně smyslem a určitě byste neměli dělat žádný zbrklý, ukvapený rozhodnutí, ale pokud tenhle ten díl vás dovede k tomu, že se do těch fondů podíváte trošku hloubš, že se podíváte na to, jestli skutečně ta jejich výkonnost odpovídá těm poplatkům, který v nich platíte, že skutečně přináší ty fondy, to, co od nich očekáváte, anebo ne, nebo nepřinášejí, a pak se začnete poulíčet po alternativě, tak pak tenhle díl nebo ten náš podcast celkově splnil svůj účel. Takže já vám přeju, že se vám daří, ať máte dobrou ruku při výběru. Pokud hledáte nějakého partnera, který vám s tím pomůže, samozřejmě jsme tady pro vás, napište mi na e-mail jiřizavináč nebo se podívejte na naše webové stránky www.simple.cz, kde si můžete napsat o konzultaci, stáhnout nějaké naše další materiály, můžete stáhnout knížku, Cesta, knížku Rentilský minimum, kde rozebíráme to téma trošku z a, a, a můžeme se o tom pohovit hloubš. Takže se daří a já se a, děkuju za poslech toho do toho dílu a budu se moc těšit u a, dalšího dílu, který vyjde a, v dalších a dnech a týdnech. Tak, hezký den.